0: Hola, hola gente linda. Bienvenidos a un episodio más de Mujeres Radiantes. Soy Ivane Jaramillo y ayudo a mujeres a confiar y a amarse con una visión emocional y espiritual para que así puedan emprender sus sueños. Así que gracias infinitas por estar aquí, escuchándome en este espacio que es el lugar indicado si quieres construir una vida radiante. La tragedia de la vida no es la muerte, sino que nos dejamos morir por dentro mientras aún estamos vivos, decía Norman Cousin, que además es un personaje fascinante porque se curó a sí mismo de espondilitis a aniquilizante, que mantenía su columna pieza, solo viendo películas de humor y, y libros de chistes, una cosa fascinante. Así que hoy tengo una invitada especial porque quiero contarte respecto a esto de dejar un legado y de que no nos muramos con la música por dentro. Y para esto quiero leerte un pedacito de este libro bello que escribió Robin Sharma que dice ¿Quién te llorará cuando mueras? Es el primer párrafo de la primera sección de este libro y dice Cuando era niño, mi padre me dijo algo que nunca olvidaré. Hijo, cuando naciste... Llorabas mientras el mundo se regocijaba. Vive la vida de manera que cuando mueras, el mundo llore mientras tú te regocijas. Vivimos en una época en la que se ha olvidado cuál es el sentido de la vida. Podemos llevar fácilmente a una persona a la luna. Y sin embargo, nos cuesta un gran esfuerzo cruzar la calle para dar la bienvenida a un nuevo vecino. Podemos lanzar un misil al otro extremo del mundo con precisión milimétrica. Y sin embargo, nos cuesta concertar una cita con nuestros hijos para ir a la biblioteca. Tenemos correo electrónico, fax y teléfonos digitales para conectarnos. Y sin embargo, en ninguna otra época han estado los humanos más aislados unos de otros. Hemos perdido el contacto con nuestra humanidad. Hemos perdido el contacto con nuestro PIN. Hemos perdido de vista las cosas que de verdad importan. Y por eso ahora te pregunto con todo respeto quién llorará cuando mueras, cuántas vidas conmoverás mientras tengas el privilegio de andar sobre este planeta, qué efecto tendrá tu vida en las generaciones venideras, y qué legado dejarás cuando exhales tu último suspiro. Bien, quiero contarles de Cintia un poquito, pero antes decirles cómo llegué a conocer Resulta de que yo soy profesora de yoga para niños, llevaba ya como dos años dando clases y una compañerita de clase me dijo mira esta canción seguramente te va a funcionar y me ha enviado una canción que aman mis estudiantes que es El Elástico. Yo soy elástico todo muy plástico. Y entonces pues a partir de ahí me apasioné, quiero saber más de ella. Y esto me ha llevado a conocer absolutamente todo su trabajo. No bueno, quisiera más, pero bueno, lo que eh, conozco. <risa> y escuchar sus canciones y ponerlas dentro de mis clases y, incluso, en talleres experienciales que hago de eh, manejo del niño interior con adultos. Y bueno, pues Cintia es argentina, es periodista de profesión, vive en Miami, es autora de tres libros de conciencia y respiración para niños y de cinco álbumes bilingües, de música también de conciencia y es fundadora del sistema Yomu, que además es bellísimo, pero todo esto lo encuentran en su página web, así que yo tengo que entrar mayor en detalle en esto. Pero sí quiero que conozcan un poco más de ella y para eso he construido una biografía radiante. Pero antes de eso, ya sabes como lo decía esta escritora y actriz, ¿cuántos corazones tocaste? Este será tu legado en esta tierra, decía Patty Davis. Y Cintia es de esas mujeres radiantes que ha tocado miles de corazones. Así que quiero contarles de ella. Se las voy a leer con mucho amor, espero así que le gusta tanto como a mí cuando la escribí. Dice. Cintia es una artista con el corazón encendido. Que enciende millones de corazones más. Para que esas luces no se diluyan. Con la convicción de que los mundos invisibles están al alcance de la mano esperando por nosotros para ser manifestados, y al conectar con esto, Cintia crea emprendimientos, escribe libros, comunica, compone canciones, da clases y conferencias, convierte en realidad esos mundos invisibles. Sus tres cualidades más grandes son su fuego inextinguible, ilumina caminos para que otros se enciendan. Y es muy, 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 muy optimista. La generosidad, curiosidad y genuinidad son sus más reconocidas virtudes. Le encantaría armar una banda gitana que busca sonidos nobles de músicos secretos o poco conocidos y recorrer el universo entero encontrando más músicos en el camino y llevando música a todos lados. Su personaje favorito es el Dalai Lama, es a quien evoca siempre para guiarte. Tiene tatuado en su brazo derecho su frase fetish, extraída del Talmud, que dice Gansu letovah, creo que se dice. Todo lo que sucede es para el bien. Admira profundamente a los niños, considerándoles otra raza, una raza superior, una raza superior cognitiva y emocionalmente. Su mayor miedo es no estar presente y atenta en el momento de su muerte. La cualidad que más aprecia en una mujer es que hable su verdad en un hombre que practique lo que predica. Un ser humano que sea capaz de ver a los demás, que entienda la interdependencia y que somos uno. Para las generaciones venideras desea que entiendan que estamos interconectados, y que nada de lo que hacemos o pensamos o decimos es independiente de los demás que todo impacta en el conjunto, en el cielo, en la tierra y en el más allá. Al entender eso, comienza la verdadera revolución de la sinergia y la solidaridad. Cintia cree que el ser humano necesita mirar al otro, saber escuchar, mirarse a sí mismos con mucha curiosidad y practicar psicomagia en todo. Me encanta eso. Concibe la belleza como la alegría genuina de de estar presente, vivo en el agradecimiento, como los niños, que son lo más bello del mundo, como lo percibe ella. Y cuando tenga la sabiduría de las abuelas, va a mirar hacia atrás y va a pensar, me la he gozado, <risa> no me perdí ni una. Aproveche cada momento y siempre compartí la sabiduría con los demás. Y si tuviera la oportunidad de regresar a este planeta, sería ella misma. Siempre regresamos, dice, pero ojalá pueda volver como soy para seguir haciendo muchas de las cosas que ella ha hecho, como crear, escribir, enseñar y hacer música. Me encanta. ¡Qué, qué
1: es linda! Nada. ¡Divina! ¡Súper linda! Bien,
0: entonces eh, sin más preámbulos, porque ya están bastantes, quiero, <risas> quiero abrirte el espacio que nos cuentes qué percibes tú como el legado después de, de llevar tantos años dedicándote a ayudar a niños, a familias, a escuelas, a aprender a respirar, a estar conscientes, en fin, ¿no? ¿Cómo, cómo a través de tu, de tu conocimiento y de tu experiencia puedes decirle a los demás, oye, el legado, el legado es esto? ¿Cómo encuentro también ¿no? ese, ese camino?
1: Ahí te dejé como 10 preguntas. Eh, bueno, gracias por la introducción y por, por haber armado la, la biografía tan linda, porque vos me mandaste unas preguntas muy profundas, pero las uniste todas como en un poema, quedó. ¿Sabes? Me encanta. Um, me parece que el legado, lo primero que hay que hacer es preguntárselo, o sea, cada uno, ¿qué estoy haciendo? Pero el legado se construye momento a momento, o sea, el legado no es el, como, la, como el resumen póstume de Uy, en esta vida, viste, en los funerales que dicen todo lo que la persona hizo y nunca se equivocó en nada El legado se construye todo el tiempo, pero la primera manera de construcción de ese legado es la pregunta ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me, qué me está vibrando? Eh, y a partir de ahí empezar a construirlo. Y una, y una cosa muy interesante del legado es que es un ser vivo también. ¿no? O sea, yo tengo un mandato que yo tengo que cumplir ciertas cosas o hacer determinada trabajo o... o, o tengo un gran talento para algo y si no lo desarrollo, si no me dedico a eso, no estoy manifestando lo que después voy a poder dejar, ¿no? Y eso para mí no es verdad, para mí es mucho más verdad decir qué estoy sintiendo, qué me está vibrando, qué es de verdad lo que yo puedo transmitir genuinamente, que eso me parece que es fundamental. Y trabajando con tanta gente... A todo el mundo le digo, busca tu sello personal en esto, en lo que des. Ese sello personal es el legado que tú dejas. Y que, como te digo, no es una cosa estática. Como dicen en inglés, written in stone, no está escrito en la piedra, que no lo podés sacar. Es un, una, un, una experiencia que se va transformando el legado. Una cosa que te puedo decir también de lo del legado es que es una responsabilidad también, uh -huh. ¿no? O sea, pero el legado no tiene que ser algo grandioso, el legado es, es no sé cómo traté a mi perro esta mañana, eh, qué elegí para comer, uh -huh. ¿no? Eh, cómo invertí mi mañana, mi tiempo, eh, cómo cumplí los objetivos que tenía, Bueno, tengo que terminar ciertas cosas, quiero hacer tales otras, eh, el legado se va construyendo y uh -huh. tiene mucho que ver también con el, como con la intención, la motivación que tengo para, hacer, para lo que voy a hacer. Uh -huh. Entonces mis maestros dicen mucho, busca una motivación muy breve, pequeña, corta, simple. Porque si yo digo, no me voy a quejar en todo el día mi día, o durante 24 horas no me voy a quejar. Es muy difícil uh -huh. y es frustrante. Claro. Pero si yo digo, durante este próximo minuto voy a observar mi mente, voy a observar mis pensamientos, voy a observar mi proceso, y evito la queja, y si la queja llega, la voy a observar otra vez, ahí empiezo a establecer mi legado. Sí, es, es, esto que dices me encanta, porque
0: como estamos en este mundo de la inmediatez, y además creemos que todo tiene que pasar pues eh, rápido, entonces pues si no logro resolver algo rápido, pues no cuenta, ¿sí? entonces tengo un proyecto y tengo que resolverlo en un día, en una semana, en un mes, y pues no, porque después de un mes te das cuenta que tal vez no iba por ahí, o etcétera, pero cuando me detengo cada vez a cada paso a respirar y a reconocer que el proceso se lleva un paso a la vez, entonces no estoy torturado por alcanzar todo ya, ¿sí? Y que justamente me pasa mucho con, con las chicas que me consultan y así que dicen, ay, es que yo quiero encontrar cuál es el propósito de mi vida, y... Uh -huh y pues el propósito como que no aparece de repente, sino de probar una cosa y de ensayar y de caminar e insistir una vez y otra vez en lo mismo hasta que finalmente pues el camino
1: como que se abre, ¿no? ¿No te ha pasado algo parecido a ti? Sí, practicar, practicar y practicar, yo me compré un harmonium, el instrumento uh -huh. y, y ayer lo cerré porque lo tengo, no tengo un momento para practicar y es lo estoy mirando, me está hablando, me está diciendo, aquí estoy, esperando que me toques. Sí, claro. Y mmm, empiezo a sentir toda esta cantidad de cuestiones emocionales y la claridad de que lo único que tengo que hacer es sentarme ahí y practicar. ¿no? Si eso es lo que yo quiero, tocar el harmonium y, y masterizar, digamos, esta, esta nueva, eh, pues, herramienta de <risa> es, y la habilidad eh, tengo que practicar y el propósito de la vida así como tú dices va apareciendo lo que yo estoy convencida es que todo el mundo sabe con mucha más claridad de lo que queremos asumir o de lo que queremos de verdad como aceptar pero yo sé por dónde es yo sé perfectamente lo que pasa es que hay mucho ruido alrededor uh -huh. y me, eh, me aturde. Sí. El trabajo, todo el trabajo que yo hago y todo, esta, todo este camino es, vamos a empezar a sacar la, como, la, como el ruido para llegar al punto donde tengo que empezar o continuar.
0: Sí. Sí. Porque, porque además es como, como que todo el tiempo estás pensando que tienes que hacer esto y esto y esto y esto para alcanzar un objetivo y te pierdes entre ese ruido que, mis, que, que llamas de tengo que hacer, 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 hacer y te pierdes el disfrute del instante en el proceso de cada hacer que va en esto que dices de esos pequeños, esas pequeñas motivaciones que me van llevando tarde que temprano a cumplir ese propósito sin tener que forzarme a,
1: a tener un resultado ya sí, ese, ese sería digamos un buen ritual establezca pequeñas motivaciones para el, para el momento es decir, yo me voy a sentar contigo a hacer esta entrevista, cuál es mi intención cuál es mi motivación que mis palabras fluyan claras que mi mensaje se comprenda que pueda inspirar a otros con él eh, y esa es mi motivación y tengo que sostenerme ahí porque eso me va a dar el contexto de mi legado sí. y cuando entonces la gente escuche esta entrevista va a decir ah no había pensado en esto o me despertó una inquietud o no, o, o wow me ayudó a entender tal cosa sí. ¿Ves? Sí. Eh, y entonces la motivación que sea del momento porque eso también nos trae el tal cuento del mindfulness, que es el momento presente. Sí. O sea, estoy aquí. Mi motivación es que esta sopa me salga sabrosa. Voy a cortar las cosas, voy a estar presente aquí. Y el pedido, digamos, educacional y, y, y como cultural es opuesto a eso. Tienes que hacer 20.000 cosas a la vez... Eh, estamos con el teléfono todo el tiempo Contestando las notificaciones <risas> Claro, entonces Como que culturalmente Estamos tratando de ir contra la corriente mm. Pero a la vez, para ser mucho más productivos Tenemos que empezar por ahí también Sí Por una cosita a la vez
0: Me encanta cuando dices La motivación de esto es Como... El otro día leía, leía a alguien y me decía, la motivación es moverse a la acción y justamente cuando nos pasamos rumiando en la mente todo el tiempo lo que tienes por hacer, pues no lo haces, <risa> por estar pensando en lo que vas a hacer, pero si te concentras en, ese peque en esa pequeña acción a ejecutar en ese justo momento, pues el resultado llegará.
1: Por ejemplo, tú tienes pensamientos... Yo tengo la canción esa que escribí del jardín en tu mente. Sí, sí, esa no es can canción es, es esto que estamos hablando. Cada pensamiento es una semilla, tú puedes sembrar un jardín. Busca entre la jungla de tu mente, entre las memorias, las ideas recurrentes, pensamientos que no paran. En la metrópolis ruidosa no se entiende nada, pero allí, en medio de la ruta, hay un espacio, una tierra fértil. Entonces... Eh, somos unos rumiadores todo el tiempo. Eh, si yo quiero trabajar en este momento presente y, y de verdad establecer mi motivación para mi legado, otra vez, el legado se hace minuto a minuto. Si yo tengo, un, eso que te digo, es como la, el, el propósito grandioso de salvar al mundo, es un, un leitmotiv que me lleva, ¿cierto? O el propósito grandioso de que lo que yo hago llegue a todos los niños del mundo eh, que todos seamos iguales que todos podamos compartir estas herramientas ese es como el leitmotiv pero para llegar ahí tengo que establecer estas motivaciones de momentos de segundos inclusive
0: sí, de instantes que además es como una hay una percepción muy arraigada al tiempo tenemos ahí como que es que me gasté una hora dos horas dos días etcétera pero cuando lo haces momento a momento, en ese instante, que puede ser eterno, pues ya no hay una, como un deseo de tener ese control de tiempo y de que pase en dos horas o en dos años o en veinte.
1: Porque sí. pasará, ¿no? Sí. Sí, aparte otra cosa con el legado que yo siempre le digo a la gente y con la motivación. Todo lo que tú aprendes... Todo lo que tú, en todo lo que te metes, en algún momento te sirve. ¿no? Eh, y tenemos culturalmente una insistencia de que si empieza ballet, niña no se puede salir del ballet. ¿no?
0: <risa> hasta que aprendas, hasta que seas bailarina. ¿eh? Sí, que...
1: <risa> y yo no digo pues probar 70 cosas por mes, ¿no? Pero deciros que voy a transitar unos meses por aquí. Y eso que yo estoy ya recibiendo, esas impresiones, impressions que yo estoy recibiendo en mi cuerpo, en mi mente, en mi emocionalidad, me van a servir. Uh -huh, eso no cae, eso, ah, pues, eh, de, la niña dejó el ballet, tiró todo por la borda, ¿no? Con <risa> Así es, así es. Porque en algún momento es, eso ya está, eso es un imprint, eso ya está, eso... Va
0: sí, exactamente. Y va a funcionar y va a servir, te va a, a servir en sí. algún momento de tu vida para algo. Sí. ¿sí? Literal, qué lindo, me encanta. ¿Sabes? Hay, hay algo que siempre me preguntan y creo que de pronto tú seas más adecuada para responder. Y es, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que, cuál es? ¿Cuál es ese, esa cosa a la que me debo dedicar? ¿Cómo sé...? cuál es ese, esa actividad que me lleve a sentir pasión, ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo descubro eso?
1: Tú tienes la pregunta, tú tienes la respuesta, la llave de esta puerta, las semillas y la tierra, la libertad más inmensa de elegir lo que piensas. silencio un jardín enaltecido donde puedes refugiarte es un lugar para ti en tu mente está tu jardín ay no bueno, qué lindo me encanta pero tú tienes la pregunta y tú tienes la respuesta y la llave de esta puerta las semillas y la tierra tú sabes a mí la gente me pregunta todo el tiempo eso también Calido, dime o sea tú dime ¿Qué es lo que te... tú sabes? Lo que pasa es que culturalmente nos han como programado, digamos, enseñado a no poder... es que eso como que es... no está demasiado eh, comprobado que lo tengo que escuchar. ¿no? Entonces, eh, si me da ganas de probar otras cosas, de intentar otras actividades, de probar un hobby siempre hay algo cultural, educativo mm. ancestral uh -huh. bastante fuerte con eso, como un mandato cultural ¿no? entonces si yo quiero aprender a tocar un instrumento o aprender a cocinar o a tejer o, o empezar a hacer deporte o practicar yoga mm. no, no, no no, muy tarde, muy pronto, muy alto, muy flaco, muy gordo, muy chico, muy oscuro, muy claro, muy no sé qué, no tengo tiempo, o tengo mucho tiempo, o tengo... Y me parece que para encontrar ese camino es como, ok. O no te da dinero también, ¿no? Otra. Sí, o no te da dinero. Es el mantra. Yo tengo la pregunta... Yo tengo la respuesta, la llave de esta puerta, las semillas y la tierra. La libertad inmensa de elegir lo que pienso. Y empezar a trabajar con ese mantra. Porque ese mantra es empoderamiento personal. Como... Sí, mi papá, mi mamá, mi marido, mi jefe, mis hijos, lo, los vecinos... Todos van a opinar algo. Uh -huh. si tenemos a todos es difícil sí y hay un momento y uno sabe, porque uno sabe el problema mayor es que cuando uno sabe y no lo hace ya está, estamos en otro paso adelante o sea <risa> yo sé que tengo que renunciar a este trabajo, a este jefe con él, yo sé que quiero empezar mi pequeño negocio yo sé que quiero empezar a escribir un libro mi computadora no anda, no tengo plata estoy ocupada ¿cuándo lo hago? y al final y siempre lo contesto así ¿cuándo empiezo? cuando empiezo ¿cuándo lo hago? cuando lo hago ¿ves? Sí. y hay, hay, hay sistemas digamos eh, man, modos que le, a unas personas les funciona muy bien y a otros no por ejemplo, la mayoría de la gente te dice, haz un diario de viaje ¿no? un journal Mucha gente escribe journal. No me, Eso yo no lo puedo hacer. No, o sea, tengo miles de ideas, nunca me las olvido y no escribo nada. No es que me siento todas las mañanas y escribo. Ese sistema, pruébalo. Pero de pronto no es el que te funciona. Uh -huh. ¿no uh -huh. Te va a funcionar otro, uh -huh. vas a inventarte otro. Hay que
0: probarlo, exacto, como dices. Hay que
1: probarlo y la práctica, eso sí. O sea, quiero aprender a bailar ballet, nunca hice ballet, bla, 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 bla. ¿Cómo empiezo? Yendo a una clase. Y tengo que practicar. Fui a una clase de flamenco. Es re difícil, <risa> re difícil. Cuando yo estoy en la clase de flamenco, empiezo a escuchar mi juicio personal conmigo misma. Ajá. No puedo, es difícil No puedo y, y después, no, es que ellas son muy avanzadas Claro, <risa> Vine a una clase avanzada No, estoy cansada No, no las puedo seguir Mira que bien lo hacen ellas Era una cantidad de cosas ahí Y me fui a la clase ¿Ves? Mm. ¿Cuál es mi, mi, mi vuelta ahí? O sea, ¿cuál sería mi...? La respuesta vuelve a la clase stick with the class pero no como un castigo porque eh, como autocastigo porque no lo hice bien, voy a volver hasta que me salga bien <risas> es sí, 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 sí. igual ya te metiste bien bien. hasta que lo aprendas hasta que lo aprendas, hasta que me salga bien no, <risas> es curiosidad curiosidad en el proceso por eso era una de las palabras que te puse, uh -huh. curiosidad conmigo misma ¡Oh, qué interesante! ¿Por qué esto me resulta tan insoportable? ¿No? Voy a tomármelo con curiosidad, me voy a, ir a observar. Fíjate, esta mujer, los patrones de conducta que tiene cuando le ponen una actividad nueva que no le sale a la primera de cambio. Uh -huh. Como te doy el, el ejemplo del Harmonium, que fui y me lo compré <risa> y lo he tocado tres veces. ¿No? Sí. Entonces, lo ideal es decir, todos los días, 10 minutos de efermonio. Sí. Pero si no lo puedo hacer, y al final se me pasa el día y no lo he podido hacer, también es ok. ¿Me entiendes? Sí. Con dulzura
0: porque si y no,
1: Porque si no, empiezo a darme con unos latigazos que tampoco <risa> sirven para nada. Así es. Entonces, bueno, yo sé que eso está ahí tratar de tener una cosa que tú hagas todos los días, uh -huh. por ejemplo las medicaciones. Hay tanto en, en el universo de meditaciones sí. y ahora mucho más en todo esto online y qué sé yo. Y yo estoy como abierta. Tengo mis favoritas, tengo mis preferidas y por alguna razón me cae una que es como, ah, justo, porque todos también fluir. Uh -huh. En todo esto del legado y de elegir el camino que me vibra, es también, ok, me encanta hacer meditaciones, pero no me casé con nadie. Me encanta las que trae una tradición y me, tra y me encanta la que trae otra. Y en mi momento personal, porque eso es una cosa muy importante para la gente, ¿cuál es tu momento personal? ¿Ves? Y ser muy, muy amoroso y muy paciente con el momento personal. Claro. Yo trabajo mucho con mamás primerizas o mamás con bebés chiquitos. Y, y entonces hay todo como una lucha interna porque les gustaría estar sacando su negocio adelante, por ejemplo. Pero tienen un niño de un año y otro de tres. ¿Tres? Entonces, no es el momento pero es el momento para otras cosas. ¿Ves? Y si vos querés sacar un negocio adelante, supone que sos diseñadora de moda, de joyas o una cocinera, ¿no? Uh -huh. Un negocio de tortas, qué sé yo. Empezar como en la práctica de lo que te apasiona de una manera tranquila y ahí. Building uh -huh. up, construyendo. Uh -huh. Con Pero la, la, res, pues, la respuesta la tiene cada uno a mí en las, en las formaciones que yo doy todo el tiempo. Mucha gente me hace <risa> unas preguntas, muchas preguntas. Y yo lo miro y le digo, ¿tú qué piensas? ¿Qué es esto, esto, esto y Ya lo sabes, ya tienes la respuesta. Inclusive con cosas hasta anatómicas. ¿Será que esto que estamos respirando eh, promueve, qué sé yo, el, la limpieza del hígado? Y yo, ¿tú qué piensas? Pues que sí, le dije, pues sí Es perfecto, sí Claro, uno lo sabe mm. Uno lo sabe Estar abierto a las señales a, lo, a la información Porque por ahí Me gustan muchas cosas que son parecidas Y pido al universo Que me, di, que me mande Como la señal Adecuada por dónde empezar, por cuál de todas esas cosas parecidas agarrarle la mano, el camino. Sí.
0: Justamente, ahora que lo mencionas, ten tenía pensado preguntarte eso. Ay, cuando, cuando meditas, cuando hacemos yoga, bueno, se nos, de alguna manera se nos facilita esa conexión, esa comunicación con eso infinito. Pero hay mucha gente que tiene esto roto, como no logro conectarme con Dios tengo una pelea con Dios, una pelea con el universo, el universo me odia, mi vida es un desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo sugieres tú empezar en eso? Porque yo regularmente respondo muy parecido, como pues tu guía divina tiene la respuesta para ti, ¿sí? Pon atención a las señales, ¿sí? Como a veces la valla publicitaria te tiene un mensaje, o sea, todo pero pues dicen que soy demasiado hippie o lo que sea, con esa respuesta. Entonces, eh, quiero que tú, que tienes un poco más de experiencia, nos ayudes a, a de pronto a aterrizarlo, como más decirlo,
1: y que sea fácil. Algo es un ejercicio, ¿no? Primero, mantra. Yo tengo la pregunta, yo tengo la respuesta. Segundo, ¿dónde vibra esa respuesta dentro mío? ¿cuál? o sea ¿en qué parte de mi cuerpo yo siento esto? tercero la primera respuesta es the right answer como dicen en inglés first answer right answer lo primero que tú lo primero que te llega es la respuesta adecuada ¿ves? después empezamos a escuchar otras cosas cuarto respire en el momento respire y sienta quinto Vea de qué manera va a empezar a hacerlo, ¿no es cierto? Cómo paso por paso vas a empezar a manifestar eso que quieres. Este. Sí. Sexto, hacerlo eh, como modestamente, a pequeña escala, tranquilamente, como un juego. Séptimo, curiosidad en el proceso gran parte de las confusiones que tenemos porque no estamos curiosos por lo que está pasando sí. no jugamos mm. con lo que está pasando Todo tenemos que verlo con tanta seriedad <risa> porque lo tomamos súper serio Ajá. Este. octavo humildad para aceptar mis limitaciones vuelva a las cosas de San Francisco de Asís sí eh, humildad para aceptar mis limitaciones puedo hacer ciertas cosas, otras no eh, voy a aceptar aquí estoy en este momento como te digo una mamá que tiene dos niños uno de uno y uno de tres con humildad acepta tu momento mm. cuando aceptas el momento es cuando empieza la transformación noveno estate atento a las señales te van a decir algo te va a, te va a llegar un mensaje te va a llegar pero te va a llegar si tú tienes la pregunta abierta ves, si yo salgo a la calle yo me encuentro con 7000 vallas publicitarias ¿no? <ríe> nombres de calles stickers que llevan los carros del frente pero yo tengo que salir a la calle respirar hacer mi intención y decir lo primero que yo vea va a tener la respuesta o lo último que yo vea antes de entrar a mi casa tengo que empezar a discriminar eh, el horizonte del mensaje también claro. o voy a hacer una recopilación de todo lo que vea y luego me voy a sentar por una, como una meditación y voy a decir ah la valla publicitaria, todas dijeron estas cosas. Eh, el, el sticker del carro del frente decía tal cosa y armo con una información. Mm. Por ejemplo. Las cartas son muy buenas en eso. Cartas, hay, qué sé yo, de oráculos, de tarot. Mm -hmm. Sacar una carta y pues, ahí está. ¿Mm? Hmm. Tengo una pregunta, tengo una duda, tengo una inquietud, voy a preguntar. Sí, yo lo hago. Pero eso no es, digamos, eso no es eh, que hay que ir a la pitoniza, adivinadora, no. Eso es uno, está en uno, hmm. está en uno. Entonces, volver siempre aquí, al latido, al ok... tengo mucho que hacer estoy con mucho trabajo pero necesito tomarme dos horas hacer otra cosa ¿cómo me siento con mi cuerpo? ¿qué le doy de comer a mis células? la inteligencia no está en el cerebro la inteligencia está en las células ¿qué le doy de comer a mis células? en todo sentido alimenticio que es otro tema gigante que tiene que ver con todo esto. Sí. Y también emocional. Mm. Pero como decía mi maestro Sufi, nada compulsivo. Porque también aparece un gran mantra para estas cosas. Cuando yo empiezo a ver un atispo de obsesivo compulsivo en las cosas, lo tengo que cortar. ¿Ves? Sí. Si yo me convierto en una vegana vegetariana, eh, a ver, capaz de cortar cabezas, si veo a alguien comiendo carne o comiendo o tomando leche, pues ahí la tengo que cortar. Sí. Porque se convirtió en algo compulsivo. Sí. ¿Ves?
0: Y pierdes la paz. O sea, creo que el truco ahí en, en eso que acabas de decir que me encanta es estoy perdiendo mi paz. O así sea, si esto ya me está robando la paz,
1: ya, ya no estoy en el lugar. ¿Sí? Y me es compulsivo. Es compulsivo. Eh, hacer ejercicio, por ejemplo, o yoga. Porque sí. muchas de esas cosas también, a ver, hay como un concepto de decir, bueno, es, 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 estamos dentro de lo bueno, Mm. Dentro de lo bueno ponemos comer bien, hacer ejercicio, ir a yoga, meditar. Mm -hmm. Pero si yo me voy a un viaje con mis amigos y hay todo un programa durante el día y yo la mitad del programa no lo hago porque tengo que meditar, ya, no sirve. Sí. Se convierte en una obsesión. Que me rompe, digamos, mi vida, el flujo del con la gente. Entonces es súper importante tener como, en qué momento se se convierte en una obsesión. Uh -huh. Compulsivo. Uh -huh. ¿Ves? Sí. E, inclusive, eso que te digo, las cosas que aparentemente son buenas. Uh -huh. Si yo no voy a yoga hoy, no me siento bien me enloquezco yes. tengo amigas que dicen así como tengo que ir a mi clase de yoga o si no me enloquezco sí y es verdad pero y me parece que esta pandemia y todo esto ha sido muy interesante o es muy interesante por esto porque todo ese plano obsesivo compulsivo uh -huh. y yo veo como la tendencia de todo el mundo de cómo logro tener el mi, lo mi, digamos el mismo esquema en este nuevo en este nuevo concepto, uh -huh. ¿no? entonces voy a tomar siete clases de yoga por Zoom por día.
0: <risa> sí, como estar igualmente ocupado, yo al principio cuando todo empezó le, le, contá, le, le respondí a una amiga que me, me, me hizo una pregunta suelta, como ¿tú qué crees? y yo le dije creo que es la respuesta a un pensamiento colectivo de no tengo tiempo, nunca estoy en casa no puedo estar con mi familia, no logro disfrutar mi casa. <ríe> Creo que tantas veces lo repitió el colectivo que se reprodujo. Y entonces yo me decía, bueno, muy interesante, pero dije, pero igual no sirve de nada, porque entonces es tan obsesivo el, el colectivo de mantener mil ocupaciones en el día que si no tienes la agenda full desde las 5 hasta las 5, <ríe> hasta las 10, hasta las 11, pues eh, no estás, no estás en donde se supone que tienes que estar. Claro, ¿sí? Así es, ¿no? Está bueno, me encanta. Bien, otra cosa que quería preguntarte es, ¿cómo, cómo entre, entre, entre este espacio de querer hacer cosas como para trascender, ¿cierto? Como para dejar a, dejarle a alguien la idea de que exististe, <risa> uh -huh. ¿cómo haces para... Para tener espacio para la familia, o para los hijos, o para, no sé, como en la vida social, y al mismo tiempo estar ocupado en eso. O sea, yo veo que muchas personas dicen, no puedo porque entonces tengo familia. O, no puedo tener familia porque es que estoy en esto.
1: Es que para mí no, hay dos, no son dos cosas diferentes. Uh -huh. Es. sí. Digamos, es todo un proceso, forma parte de lo mismo. No quiere decir que yo todo el tiempo esté trabajando o todo el tiempo con la familia, pero, pero digamos, la energía de transmisión está pasando todo el tiempo. ¿Ves? Entonces, el momento con la familia se convierte también en un espacio creativo y el espacio creativo tiene que ver con la familia. Una cosa que me parece súper importante, cuando uno hace lo que le gusta mm. y está súper pleno, uh -huh. eh, la familia no siente que estás trabajando. Sí, claro, es un tiempo invertido en el desarrollo de las ideas, del negocio, ¿Eh? del, del proyecto, obvio. Pero, ella o sea, mi mamá es eso también. Mm. Eh, inclusive con el uso de los electrónicos, de teléfono, yo tengo, mi hija más chica tiene ahora 13 años, ay que estar mucho con el teléfono, le dije, sí, pero estoy salvando el mundo, estoy transformando vidas, estoy trabajando en esto mm. para un proyecto global de, de, de luz, de iluminación,
0: mm -hmm. pues,
1: entonces no no es que te voy a quitar tiempo a por hacer esto al contrario la creación de todo esto te nutre mucho a ti nutre mucho a mi familia ¿Ves? para mí otra vez la curiosidad es la clave la curiosidad qué tal si en vez de hacer esto hago lo otro qué tal si eh, pues en vez de dedicar esta cantidad de tiempo a una cosa la invierto en otra o abro mi tarde completa para otra cosa. Eh, creo mucho en incorporar a la familia a los proyectos. Es sí. a, a decir, si yo quiero lanzar un negocio de, de tortas, de dulces, uh
0: -huh.
1: ¿por qué no incorporar a mis hijos, a mi familia dentro del proceso? Uh
0: -huh.
1: de, si quiero... Eh, Desarrollar una cosa de ejercicios suponete uh -huh. ¿por qué no los voy a incorporar? porque además ahí hay muchísimo crecimiento interior comunitario cooperación, ¿verdad? colaboración en fin, sí. o sea, se construye algo distinto y bajar los digamos, y bajar los proyectos a la tierra también, como uh -huh. porque si no estás delirando este. <risa> Ay, hace 20 años que yo pensaba No sé, cantar, saqué un álbum Un disco Hace 20 años Y después no pude hacer más nada porque. qué? Entonces me parece que, que es también Una falsa dicotomía El trabajo versus la familia La familia versus el trabajo Me parece que está todo interconectado Y que nosotros tenemos que ser inteligentes Cualquier sea el trabajo que hacemos De que eso se sienta como parte del todo es decir, yo soy un abogado o un médico. Cuando yo llego a mi casa, o sea, mi familia me hace, mi familia hace ese ser que es abogado o médico o conductor de autobús o, o, o trabajo en un banco, lo que yo haga. ¿Ves? Y me parece que ahora. Toda esta tecnología también da mucho juego para encontrar otras cosas, probar otras cosas, hacer cursos, mm. meterte en cosas que son de pronto inéditas, que van también a, eh, se, eh, digamos, ofrecer algo más también a tu vida familiar.
0: Uh -huh.
1: Porque si yo como mamá, que me dedico a mis hijos, atiendo mi casa, me dedico uh -huh. a mis hijos, Encuentro algo que me vibre, mm. voy a estar mucho más contenta sin convulsión porque también me puedo pasar por el otro lado lo que te decía. Sí. Ya encontré esto y me desaparecí de mi casa porque ahora soy no sé, fanática en correr 45 kilómetros por día. Sí, quiero hacer todos los Iron Man. Posible. Claro. Me le desaparecía al mundo. Pero me parece que todo está mezclado. Eh, y a la vez está bueno, sí, separar espacios, ¿no? Separar espacios. De, esto es para, este es el momento de una cosa, este es el momento de otra.
0: Sí. Y que sea claro, también. Porque sí. además, cuando no eres claro en lo que estás haciendo, pues, también se confunde y no sé no sí. y, le, y pasa lo que te decía tu hija estás en el teléfono pero no sabes lo que estoy haciendo ¿sabes? porque podría estar qué sé yo haciendo scroll <risas> y ya o haciendo algo que produce un impacto que es distinto
1: es, 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 por eso está bueno y contar lo que estoy haciendo y también como estar muy abierto a las críticas si te quieren pues criticar también no porque sí. Todo, todo sirve para el crecimiento.
0: Claro, así es. Bien, tengo como otras dos, tres preguntas para ya no torturarte más. <risa> eh, hay algo que me causa mucha curiosidad y es las mujeres tenemos pues nuestro ciclo lunar cada mes, en fin, y yo lo que he visto con mis amigas emprendedoras, las que no lo son, las que están en casa, etcétera. Es que este momento lunar afecta absolutamente todas las rutinas que tienes de vida. Entonces tienes unas dinámicas adquiridas en el mes o en la semana, en fin, y llega la luna y todo cambia, ¿no? Como que todo, todo se transforma. Entonces trata de sostener una disciplina, ¿cierto? Y resulta que llega la luna y la disciplina se rompe, ¿no? Entonces todo es fatal o de pronto todo es felicidad, pero está en otra, como en otra vibración, distinta. Y de verdad me preguntan, ¿pero qué hago? Porque igual tengo que seguir a la oficina, o, se, o igual tengo que ir a la reunión, o igual tengo que hacer, hacer la cosa que dije que iba a hacer. Entonces, pues yo
1: como que siempre respondo lo mismo, pero sé que tú tienes una respuesta más. <risa> Hay una cosa de alimentación que está buenísima entender y aprender. Que cada ciclo, digamos, del de ciclo menstrual, uh -huh. o el ciclo mensual lunar uh -huh. de la mujer... Uh -huh. Cada etapa eh, tiene un nivel energético. El luteico y el otro, no, no me lo sé exactamente a los nombres. Mi hija alegra, que <risas> debe ser de tu edad, me imagino, <risas> es una experta en eso y ha creado ahora todas unas clases de yoga para los ciclos. Pero entonces hay toda una, una alimentación. No es lo mismo lo que podés comer o lo que deberías comer cuando tenés la menstruación que cuando se te va que cuando estás en el medio de tu ovulación que uh -huh. cuando estás los días previos a menstruar hay diferentes cosas y eso ayuda un montón mm. porque este sería una utopía fantasía que eh, te tomes los días de <risas> menstruación para no ir a trabajar y todo esto porque es pues esta la, en donde estamos ¿no es cierto? sí pero hay otras cosas que podemos agregar hay mucha información en internet después yo te puedo dar hay mucha información en inglés pero todo esto de la alimentación con el ciclo lunar ayuda un montón porque si yo me tengo que ir a la oficina porque me tengo que ir uh -huh. pero yo sé que estoy en el medio de mi menstruación y que es buenísimo para mis niveles fol foliculares de hierro vitamínicos y emocionales Comerme nueces, por ejemplo uh -huh. Ya me aprendí eso Las semillas de girasol Las nueces uh -huh. El chía Todo tiene que ver con los ciclos de la mujer uh
0: -huh.
1: Entonces, de una forma Muy sencilla Por ejemplo Porque Digamos, todo eso del PMS ¿no? el, 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 Este síndrome Premenstrual uh -huh yo lo puedo balancear un montón con la alimentación ¿Ves? pero tengo que conocer estos ciclos tengo que conocer las lunas que pues obviamente educativamente, culturalmente no nos han enseñado Sí no. porque además se no, llegó y vida resuelve <risas> sí, estamos totalmente desconectadas de eso mm. supremamente desconectadas pero el yoga da muchas pistas uh -huh. para los diferentes momentos del ciclo uh -huh. y la alimentación, ¿ves? Súper, me encanta. Y también sé que hay unas herramientas personales que yo no te las puedo decir, pero que cada mujer tiene que apelar a algo, uh -huh. como digamos un talismán, ¿no? O sea, si yo sé que en este momento del ciclo y conocer un poco también, entender por qué me siento así, por qué me siento azar, porque no es solamente emocional, hay un uh -huh. montón de cambios hormonales,
0: uh
1: -huh. físicos, que se producen, ¿no? Entonces, si yo sé que me siento de esta manera, voy a utilizar eh, esa información a mi favor. Uh -huh. Y si, por ejemplo, yo sé que... Bueno, puedo usar una piedra o un aroma o determinada ropa. Si yo sé, por ejemplo, que antes de mi menstruación me da como un bajón de energía, uh -huh. cómo va a poner esto negro, póngase rojo, ves. Conecte con el primer chakra, el fuego, de donde va a salir esa sangre,
0: uh -huh.
1: ves. Me encanta. Sí. Todo, todo tiene que ver con todo. Sí.
0: ¿No? Y además, la energía femenina que está tan conectada con la Tierra, ¿no? como que todo lo que está fluyendo al o sea, en la Tierra, en la naturaleza, la luna precisamente, pues nos da mensajes también, ¿no? Es como estar alerta, como, uy, ¿cómo está el clima también? Absolutamente todo nos está diciendo. Vale. Cuando estás alerta a eso, pues logras Listo. estar como en, en armonía.
1: Total. Bien,
0: lindo. Bien. Bien, una pregunta más. Regularmente yo sugiero una, como, un, como tener rutinas habituales en las mañanas que hacen que, digamos, tu vida sea un poco más armónica, ¿sí? Entonces quisiera saber cuál es tu rutina, qué haces tú en las mañanas o qué, qué es lo que tú incorporas diariamente que no paras de hacer por nada del mundo, pero qué hace que definitivamente tus días sean radiantes.
1: <risa> Antes de abrir los ojos risorio de Santorini Samadhi Mudra sonrisa antes de abrir los ojos me encanta porque no solamente digamos algo metafórico voy a sonreírle al día y todo esto sino que mi cerebro empieza a tener como una información de más liviandad, de menos pesadez de menos tomar en serio porque no pasa nada uh -huh. it's ok ¿no? la sonrisa, el café para mí, o sea, pero te cuento desde mi experiencia, pero esto para cualquiera... ¿Qué Ajá. es lo que me, me entusiasma? ¿Qué me emociona? A mí me encanta elegirme mi café, saber que lo tengo, eh, buscar otros sabores de café, o sea, como un ritual sobre Ajá. eso. Sí, eh, sí, sí.
0: La preparación, tener
1: algún método especial. ¿o qué? La taza tiene mucho que ver con todo, no todas las tazas son lo mismo. ¿ves? Uh -huh. Entonces, eso principal, Risorio de Santorini, Samadhi Mudra, sonreír, el café de la mañana, el agradecimiento y una meditación. Ahora mismo estoy haciendo la meditación de la mañana y la de la noche de Joe Dispensa. Sí. Uff, bueno. Tremendo el curso de él. No, ya. Nos fuimos a otro planeta. <risa> y la, el Morning Meditation, y el Living Meditation de Joe dispensa wow, no, es no, no otro... Estamos en otro planeta. Es Me encanta. Es impresionante. Entonces, eh, eso, trato de hacerlo. Y sí, a ver, con mucha paciencia y mucho amor. Si no he logrado levantarme y sentarme, lo puedo lo trato de hacer durante la mañana. Si estoy, si me acosté retarde y estoy agotada, no me quiero sentar, lo pongo, aunque esté acostada todavía en la cama. Ya eso empieza a vibrar. Ya eso empieza a llegar a algún lado. Mm. ¿Ves? Porque esta información no solamente entra por el oído, entra por los poros, las células. Mm
0: -hmm. Las
1: células lo están comiendo. Estos serían los rituales de la mañana. Yo tengo mi altar, que me encanta. Que el altar sería como un rincón de la paz.
0: Uh -huh.
1: eh, con la representación de los elementos. El agua, el fuego, la luz, el aire, la tierra. Que, uh -huh. represente que no tiene que ser nada sofisticado. Un tarrito con agua. Uh -huh. Una velita apagada, pero no importa. Representa la luz, el fuego. Uh -huh. Hasta un dibujo de una hoguera, ponele, te representa el fuego. ¿Ves? El aire, la tierra, el agua. Sí. Y le vas poniendo, y le vas quitando, y va fluyendo ahí con, pues, con eso. Eh, y eso sería más o menos, antes de la pandemia iba yoga, compulsivamente, <risa> y totalmente consciente <risa> con, el misma, con, con la misma compulsividad intenté seguir durante la, la cuarentena en Zoom con mis mismos maestros y fue muy interesante el proceso porque digo, no me gusta hacer esto uh -huh. no me gusta no lo sigo no, me, no me, me aburre me pierdo me tengo que poner los lentes para ver <risa> eh, no lo estoy disfrutando me distraigo mm. y ahí es el momento de tú tienes la pregunta tú tienes la respuesta la llave de esta puerta las semillas y la tierra la libertad más inmensa de elegir lo que piensas. Mm -hmm. y dije yo no esto no es para mí me encanta y lo solté sí y practico cuando hay alguna oportunidad o está mi hija y hago con ella y estoy haciendo otras cosas y me voy a caminar y correr todas las tardes y levanto pesas. Y tengo mis pesitas acá y me pongo mi mantra kundalinero. Ay, me, pongo no. un video, me pongo un video de cualquiera, de estas chicas cualquiera para levantar peso. <risa> lo pongo en mute y me pongo mi mantras. Y el mantra está sonando, yo lo estoy repitiendo y estoy con mis pesas. Y con las pesas. Y el ¿Qué ya? mantra es? Cuéntame. Estoy haciendo har, 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 har har, 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 har 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 Har, hard, 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 y y algunas otras que, que aparecen ahí. Hice hard, este hard, la certificación con con hard, hard, de hard, 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 con hard, hard, Fue una semana con él, fue en enero antes que empezara todo esto uh, entonces sí, con ella Divino, me entonces ahí ahí vino como mucha información también pero otra vez el yoga y todas estas prácticas no es todo para todo el mundo uh -huh. tú tienes la pregunta tú tienes la respuesta pues, es esto para mí a ver estoy obsesionada con yoga me hace bárbaro puedo seguir esta clase en Zoom me daba una incomodidad una como ah, otra vez a clase en Zoom, digo eso no sirve suelte el yoga por ahora que mm -hmm. también es otra cosa que me parece súper importante nada es definitivo por ahora no, no lo voy único. Meter... por ahora no me voy a meter en yoga
0: mm -hmm.
1: por ahí en enero de este año que viene está todo abierto y yo me vuelvo a mi estudio, a mi rutina. <ríe> sí.
0: Me encanta, así es. Bueno, entonces, recomendaciones. ¿Tienes ahí algún libro, libros que nos puedas recomendar, que nos puedas sugerir?
1: Eh, con los libros es lo mismo. A mí me gusta hacer un ritual que le recomiendo a la gente. Eh, que ahora, pues, las librerías están cerradas. Pero, pero bueno, en algún momento todo va a volver a abrir. Váyase a una librería, cierre los ojos en, en las mesas donde están los libros uh -huh. y pase la mano por encima. A ver cuál lo llama, cuál te, te suena, cuál te Te convoca. Ese es tu libro, por ejemplo. O en las estanterías de las bibliotecas, pasar sí. la mano. Si hay una sección que me interesa, suponete filosofía o suponete religión, qué sé yo. Este es mi libro ¿Ves? Yo leo los libros De atrás para adelante Ese es también Y si te muestro lo que tengo
0: ¡Ay! Me encanta Este
1: Este es, es Bueno, él es Yo lo amo Es súper polémico Pero a mí me encanta hacer así Y decir ¡Uh! Un hombre en cuyo árbol genealógico Hay muchos suicidios entre ellos Y me da una pista Ah, Alejandro Khodorovsky, por ejemplo pero por ejemplo lo tengo a él ahora tengo el de Joe Dispenza uh -huh. que me lo voy leyendo de a poco pues mucha información Sí, es denso Sí. Es y tengo denso. los poemas de Rumi que los tengo siempre conmigo uh -huh. que son así como uh, reveladores entonces eh, eso pero me parece que la información está en todos lados
0: Sí, así es. Pero como estamos en este mundo en el que necesitamos que nos digan todo, <ríe> entonces cuando cuando te dicen no, pues déjate guiar. Es como no, no. Dime tú el nombre de un libro. <ríe> entonces está lindo también como ayudarles
1: a ver. Sí, eh, y a ver estos libros que te cuento son libros que estoy como de más más de consulta también, ¿no? Como ¿Qué? de trabajo y de Ah, mira este Sin principio, sin fin Raíz de todos mis gestos Bla, bla, bla eh, Pero por ejemplo Poesía ¿No? Sí Agarrar a Rumi Agarrar a poetas Y en español Hay tanto y tanto Ay, sí. Ahora Esther, Acabo de terminar Y esta tarde Tengo una reunión Otra vez con el editor El cuarto libro Que es un libro De rituales para familias Ay, qué lindo Me encanta y en cuanto esté, ya se los voy a recomendar porque va a ser un libro como oráculo también. Eso, uh -huh. tengo una pregunta. Mis hijos se pelean mucho, me cuesta dormir, eh, estoy muy distraída, no 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 sé cómo calmarme. Abre el libro y va a tener la respuesta. Qué lindo, en me encanta. Rituales.
0: Me sí. encanta,
1: me encanta. Eso, de recomendarles mi música, que se metan en Yomu y escuchen toda la música de Yomu.
0: Sí, va para allá, ¿Qué, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo aparece tu página web?
1: Cuéntanos todos. Sí, yo me encuentro en Cynthia Sack, Cynthia Sack oficial en Instagram, con doble F, que es pues, lo que más uso. Y Yomu, que es el, el sistema que yo he fundado, que es un sistema de mindfulness, si ustedes ponen Yomu en, en Spotify o iTunes, les van a salir todos los discos. Sí. Eh, Yomu.love en Instagram también, que tiene cantidad de información. El 17 de octubre vuelvo a dar la certificación online de mindfulness, que son siete semanas. Es un banquete. Aparentemente vamos a aprender de mindfulness para trabajar con niños, pero uh -uh. ellos... La información baja directa de las fuentes y es espectacular, espectacular. Y además se llevan una biblioteca de canciones, un manual impresionante, eh, un diario de viaje que vamos a hacer durante las siete semanas. Lo eh, amo, me encanta. Y te conviertes en Yomu Coach, que es, bueno, estamos en, mu en muchos países, en muchas partes del mundo. Eh, vamos a hacer dentro de esto también una especialización en neurociencia y una inteligencia emocional con dos expertas. ¡Súper! Y estamos lanzando ahora un currículum completo de Mindful Coach School eh, para toda la gente que tiene niños, para la gente que empezó escuela en casa, para las escuelas que sí. están buscando alternativas. Sí. Son 20 lecciones con sus PDFs, con todo. O sea, cosas muy lindas. estamos muy, felices feliz de
0: haberte tenido aquí siempre, de verdad. Me llena el alma y el corazón haberte visto, haberte tenido así como tan cerquita, tan cerquita, tan, tan divina. La verdad, como que yo te veía y decía, wow, es genial, ¿no? Y te escuchaba y decía, me encanta. Y las nuevas canciones que salían, entonces las ponía. Y a los míos les encanta. Entonces, pues siento una afinidad profunda contigo cuando hablas de los niños y así, porque la, la manera que yo transformé mi vida fue gracias al hay yoga para niños, o sea, es la única sí. manera en la que se explota mi creatividad, o sea, yo sí. hago muchas cosas con mujeres, en fin pero no dejo mis clases de yoga para niños porque me hacen sentir creativa, viva, inocente, como unida con, con la creación como si un hilito me dijera, me cogiera y me moviera y me dijera hacia dónde ir es demasiado bello y justamente en una de las clases que daba se me vino como, debería entrevistar mujeres y debería entrevistar a sus mujeres entonces, pues esto ha sido como un sueño hecho realidad. estoy muy, muy, muy feliz, muy feliz, agradecida infinitamente por tu conocimiento, por tu tiempo. Gracias, gracias por todo, gracias por tu corazón bondadoso, por tu sonrisa, por, por recordarme lo lindo que es estar en el presente. Y bueno, no sé si quieres dejar algún mensaje inspirador, bello para nuestras oyentes o televidentes.
1: Ah, la palabra, la palabra, aquí, curiosidad, curiosidad, voy a ver todo como si acabara de caer el planeta Marte, conozco nuevos, le voy a dar un significante a lo que ya existe de una manera completamente diferente, voy a transformar todo esto que parece tan obvio en algo sorprendente, ¿sí? Porque sí. tiene muchas capas de lectura. Entonces, bueno, mucha curiosidad, mucho amor, mucha paciencia con uno mismo. Sí, me encanta. Tolerancia y curiosidad y confiar. Y Gamsuletoba. <risa> Todo va Todo bien. bien. Todo recién. <risa> el... Me encanta. Muchas, muchas gracias. A ti, muchas gracias por esta entrevista tan divina.
0: <risa> Qué lindo. Gracias. Gracias. Excelente, gracias, 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 gracias por habernos regalado una hora escuchándonos en esta entrevista que estuvo fascinante, sé que te la gozaste tanto como nosotras y ya sabes lo que tienes que hacer, si te gustó cuéntanos, déjanos un comentario, compártelo, compártelo en tus redes sociales, etiquétanos y además pues... Puedes visitar nuestra entrevista también en YouTube, quedó grabada. Si quieres vernos las caritas como nos reímos durante la entrevista y nos divertimos, pues eres bienvenida, bienvenido para hacerlo. Recuerda suscribirte, recuerda compartir. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia, escribirme a vaneresponde.com envío un abrazo gigantesco, gigantesco, gigantesco y gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos
1: en este episodio de Mujeres Radiantes.